0: Привет, это подкаст-проект под названием «Смолток», в котором я встречаюсь с людьми, со смолянами, в котором я встречаюсь со смолянами, которые делают город лучше. Мы с ними общаемся, просто разговариваем и таким образом знакомим вас с ними. Собственно, разговор получился довольно искренний. Это такая небольшая аннотация того, что вы будете слушать ближайшие 40 минут. Искренний разговор с интересным человеком, который в какой-то мере, не побоюсь этих слов, повлиял на то, чтобы данный подкаст был. Возможно, он сам этого не знает, но это так. А, порассуждали на тему творчества, на тему творчества в Смоленске непосредственно, ну и немного о болете. В общем, приятного прослушивания. Это «Смолток».
1: Подкаст о людях и городе.
0: а Андрей. Привет. Андрей Андреевич Костылев, привет. Сегодня привет. с тобой поговорим, наконец-таки, спустя, наверное, много лет, точнее, год, как есть подкаст, который долго не записывался.
1: И спустя много лет, как мы знакомы.
0: Много, очень много лет. Хочешь прикол? Я вообще изначально думал, что у тебя действительно фамилия Левитан. То есть Ничего какой... так многие думают. До сих пор думают. Потом, знаешь, я думал, несколько месяцев я думал, что ты Левитан. Потом я несколько лет думал, что ты Костылев а не Костылев, но теперь я даже и отчество твое запомнил.
1: Ничего себе. Ну, там просто было ну, с отчеством. Это огромный шаг вперед.
0: Да, это скачок. Маленький шаг для Артема, большой шаг для смоленского творчества. Собственно, с тобой сегодня о творчестве поговорим. Ты вообще с чего начинал свой творческий путь с театра? Театр-студия. Ну, вообще
1: начинал с балета. Во втором классе я пришел в студию молодой Это сейчас балет. сейчас серьезно? Абсолютно серьезно. Артем, когда я последний раз шутил? Во втором классе, то есть в 95-м году, осенью 95 года я пришел в студию балета, прозанимался там два месяца, получил компрессионный перелом позвоночника, и на этом моя карьера пластического артиста закончилась. А потом в пятом классе, в 10 лет, я пришел в театр студию «Диалог», во Дворец культуры профсоюзов. Это было очень давно, там, конец 90-х, 98-й год. Он функционирует еще на данный момент? Делок? Нет, два года назад Виктор Дмитриевич его закрыл. Но ну, мне, конечно, хочется сказать, что на месте диалога появилась творческая лаборатория, не театр, но она появилась не на месте, а рядышком. Потому она что как это... следствие, наверное, стала... Как следствие, можно рассматривать это как следствие моего личного пути и следствие того, что 20 с лишним лет проведенные в диалоге на мне сказались, как на творческой личности, как на педагоге, как на организаторе неких культурных событийных мероприятий в городе, да, наверное, как, как следствие жизненного пути.
0: Угу. Ну вот, собственно, об этом мы и поговорим о событийных мероприятиях, которые ты делаешь. И раз уж заговорили про твою творческую лабораторию, правильно, да?
1: Ее да, называют не,
0: не театр, что это для тебя, ну, вот, помимо театра. То есть для многих это выглядит как э, театральный кружок,
1: не театр угу. э, для тебя, что ты вкладываешь в это? Это очень сложно описать и сказать. Дело в том, что Такое понятие, как лаборатория, вообще развязывает руки, но присутствие в жизни, хочется дистанцироваться от каких-то шаблонов, ярлыков и рамок. В этот момент, когда берешь на себя обязательство назваться театральной студией или назваться хореографическим коллективом, сразу у людей, которые приходят к тебе, они ждут определенного, наверное, градуса определенного заложенного mm -hmm. шаблона поведения. Да? Когда мы с тобой слышим слово э, там, «радио», мы прекрасно понимаем, что это некая передача информации, там музыкально информационный. Когда мы слышим театр, большинство представляют себе здание. Я как э, определ в определенной степени культурный менеджер, менеджер в области искусства, понимаю, что, когда мы слышим театр, я понимаю, что это огромное машина махина, в угу. которой есть огромное количество цехов, людей, которые работают, трудятся, все на благо того, чтобы зритель пришел в зрительный зал и увидел э, чудо спектакля. Когда мы слышим слово театр, многие представляют для себя здание, я же представляю для себя процессы, которые угу. внутри происходят, поэтому... С отсутствием ресурсов было принято решение, что это творческая лаборатория, не театр, не театр, не потому что я отрицаю театр, а потому что... Я это не... нечто иное. Да, это да? нечто иное. Есть это такой посыл. Это скорее горизонтальное сообщество для меня, сообщество людей, которые знают меня, которые приходят ко мне учиться и заниматься и которые могут высказываться. То есть у нас нет репертуарной... У болисти, у но... на...
0: Да, у вас нет какого-то определенного направления именно в творчестве. То есть вы абсолютно свободны, как птицы. И а сколько было показов уже вот по твоими но учениками, про... получается?
1: Прошло два года... Нужно учесть, что первый год был пандемийный И мы проработали не так долго 6 месяцев За шесть месяцев Слушай, все так называют год пандемийный Как будто это клеймо На самом то деле ничего не изменилось И для творчества, и в принципе На самом деле ничего не изменилось Просто пришлось в марте месяце Закончить занятие и не выйти со второй работы С итоговой То есть за первый год получилась Одна работа называлась Этюда о людях участность. Потом было Небольшой перерыв, и в этом сезоне, можно его так назвать, мы сделали три показа, пять вопросов к человеку и один аудио эскиз Можно сказать, что это было пять работ за два года.
0: Это как результат, хороший результат для лаборатории, ну, театральной лаборатории, как сам считаешь?
1: Я не знаю, хороший ли он или плохой. Если мы меряем количественными показателями, то, наверное, он не классный. Больше, хочется больше. Хочется всегда больше, но не всегда может больше. Если mm -hmm. говорить о качественных характеристиках, то это порядка 500 человек, которые приходили. Я могу сказать, что повторяемость присутствует, но и она не так велика. Наверное, процентов 30 из, из этих 500, там 150 человек, они постоянные зрители, остальные mm -hmm. попадают, приходят... Кто-то, кстати, остается в лаборатории. Вот хороший качественный показатель, по моему мнению, то, что после любого события, после перформанса, показа, аудиоэскиза, люди э, готовы общаться и готовы приходить в лабораторию заниматься. Им это становится интересно, и вот такой путь они для себя начинают. Еще я бы отметил, что э, для меня важная характеристика, это прозвучит очень смешно, но после балета уже ничего не страшно. После <смех> <да, смех> по моего <самому смех> откровения, <смех> что я занимался балетом, круто, что в конце не хочется людям уходить. Конечно, мне иногда высказывают замечание, что я должен поставить жирную точку и всех выгнать, но я этого не делаю осознанно. Это решение каждого человека остаться на событии, да, ну, то есть uh -huh. продолжить uh -huh. слушать эту радиостанцию или переключить на другую, oh, у, тебя, -то, а? у тебя нет никакого обязательства сидеть и смотреть фильм или спектакль, если он тебе не заходит, если он тебе комфортен, uh -huh. если там, я как руководитель после держу какое-то слово и общаюсь с людьми, у тебя нет никакого обязательства сидеть и ждать. Ну, это вот про те же рамки, да, границы, шаблоны, в которых мы присутствуем.
0: Смотри, все началось у тебя с театра, продолжилось не театром, а показы рамки границы, за которые ты выходишь. И в какой-то момент ты вышел, и появился проект под названием «Негромкая
1: музыка». Да, появился. Ну, если говорить там о театре и не театре, еще был там огромный период жизни, в котором я был резидентом ночных клубов, вел мероприятие начинал работать и продолжаю работать на радио, поэтому, если говорить о маркетинге, о событийном маркетинге, об event маркетинге то там опыт с 2004 года. Я работал там от дежакея до арт-директора в разных заведениях города. Негромкая музыка. Почему я это сказал? Потому что Опыт в организации там, концертов, вечеринок, свадеб, событий, мероприятий. Ну, Такой бэкграунд да, хороший, это, поэтому это...
0: почему бы и нет, подумал это... Андрей и сделал негромкую музыку. Дарь. Первая негромкая была,
1: если не ошибаюсь, сентябре... в парке. А... Да, в сентябре 2019 -го года. Это было то ли первое, то ли третье 30... сентября. Первое сентября. Две... Или третье. Первое, первое... первое сентября. Первое сентября
0: Тогда, я помню, я помогал тебе собирать сцену, и я ходил и думал, господи, ну, как бы штука прикольная, Андрюха делает вещи интересные, будет здорово, но я не до конца понимал, вот, кто на нее придет, потому что я не видел какого-то а, какой-то рекламы прежде, и думал, ну, у меня внутри у меня была мысль о том, что люди просто не знают, поэтому пройдут мимо, не, не придут зрители. Это такое, знаешь, не то, что я это осуждал, это было скорее переживание. На, на тот момент. Но когда вечером практически все, кто находился в Лопатинском э, парке, в Лопатинском да, саду... Кто-то еще даже приехал, увидев в сторис. Да, 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 да. Они просто все собрались, когда уже начало смеркать. Э, угу. Такие сумерки пошли. И все включили фонарики, подпевали, снимали. Это было ну реально круто. С такими, знаешь, с мурашками на коже вспоминается этот момент. Э, какие... У тебя ощущение, вот сейчас вспоминая первую негромкую музыку. Вообще расскажи для тех, кто
1: не был на ней, что, что это Но за. Если проект? мы начали говорить о негромкой, то в первую очередь мы должны сказать о том, что э, полноправным там, соучредителем, основателем, э, организатором является Даша Борисенко угу. это э, основатель театра танца «Ни балет». И ни меня... театр, ни балет, да, не балет. Не театр, не балет, не громкая». Да. и... Там «Ни театр» подарила Даша мне название. Ходили, обсуждали. По-моему, она сказала, ну, назови вот так. Я говорю, ты не против будешь, но ну, это же там чистое копирование. Это два дружественных коллектива, не театр, не балет. Мы взаимодействуем, периодически друг у друга работаем в коллективах с педагогами, что-то даем ребятам и девочкам, девушкам, мужчинам, женщинам в плане каких-то знаний, своих навыков. Просто стало скучно в городе, не было альтернативных событий, мы решили его сделать. Ей нужно сказать огромное спасибо, потому что она всегда уверена, а я как творческая личность всегда сомневаюсь, а нужно ли, а стоит ли, а будет ли, а придут ли, а интересно ли. Ну, пришли, и круто, это приятно. Приятно осознавать, что там в пару звонков, в пару там, разговоров ты можешь взять и реализовать э, события в городе Смоленске. Да, на самом деле, в любом городе. В пару машине, звонков да. ты имеешь в виду найти аппаратуру, найти сцену, место, найти машину, и... там, uh -huh. найти лампочки, договориться, найти музыкантов, объяснить, что и почему мы делаем. Наверное, мы чуть-чуть устали там. Ну, лично я устал от поп культуры, поэтому хотелось бы, чтобы. Было нечто другое, чтобы мы несли нечто другое. Угу. Потом еще негромкая была... Негромкая была практически похмельная 12-го. Похмельная? да, на... после этого события Российской Федерации, ежегодного, которое, мне кажется, достойно отдельного исследования. Это январские праздники с 1 по 10 число. Там можно много всякого нарыть. После... А в ДК?
0: В ДК ты имеешь в виду? Который... Культурный... Слушай, я забыл, был... в я забыл про нее. В
1: губернском был Я забыл
0: про нее. В тот же момент, когда я находился все время на сцене. Да. С
1: Ильей мы тогда вели. Я да. забыл про этот негромкий праздник. Да. А Она произошла в январе, там, под канун Старого Нового Года. Она вот. такая камерная, домашняя, уютная больше получилась. Она как, получилась как, уютная, как по круто, что она получилась уютная, потому что пространство, такое большое пространство, там, посадоч там, наверное, 700 или 800 и мест посадочное. 900, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, оно меня немножко пугает, и такое пространство сцены тоже меня пугает большое. Ну, не то чтобы пугает, я понимаю, что своими ресурсами... Закрыть и наполнить очень сложно Если мы говорим там, о какой-то более камерной Маленькой сцене, уютном пространстве это гораздо проще <говорит> Вот, А потом да, потом был пандемийный год Который тебе не нравится Нет, и... год отличный <говорит> Вообще классный год
0: <говорит> 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 Время подумать Порассуждать что-то новое, сделать
1: Почему нет? Сто процентов да Сто процентов за Вообще, это, скорее всего, такое испытание, которое просто должно произойти с жителями планеты Земля. Ну, я так считаю. Сейчас мы вообще участвуем. теряем всю нить нашего изначального
0: диалога, начинаем говорить не, о... не не мы не будем говорить ни про вакцины, ни про то, почему нам это не спослано, это все... Да, негромкая музыка, и буквально вот свеженькая была около месяца назад. 21 6 июня. Чуть-чуть больше месяца назад от нашей записи. Там уже был формат не с музыкантами, не с концертом. Он был именно с диджей-сетами. Да. Кто-то играл на винилах, кто-то играл электронщину да? жесткую. А потом по таким же жестким дождем вы все бежали и спасали аппаратуру.
1: Да, был дождь. Тебе огромное спасибо за посильную помощь в организации событий. Кстати, всех, Это событий. Это твое решение ну я Сам поиграл, душу отвел Да, исторический диджокей Мне это очень хотелось Исторический Уже исторический. То да. есть, понимаешь, не диджей даже, это диск-жокей диск да. Это еще оттуда Егор Цыганков хихикал, что когда он пришел Работать в ночной клуб То он мне немножко боялся, потому что я приходил С огромной сумкой дисков, а все остальные уже ходили с флешками Вот Почему диджокей Потому что Ну, это чуть-чуть проще может быть, я не сведущ и слишком ограничен в своих знаниях относительно э, альтернативной и авторской качественной музыки в городе Смоленске, uh -huh. но, наверное, формат э, каверов уже не мой. И uh -huh. Мне это уже не очень интересно. Мне хочется, чтобы были... Музыкальные коллективы, вне зависимости от того, живые или электронные, которые дают свой авторский продукт, угу. который было бы интересно слушать.
0: Много таких в Смоленске.
1: Ну, на моем моем ощущении, те, которые видны, э которые я могу назвать и хоть чуть-чуть там слышал пару песен, угу. ну, это, конечно же, группа Скуп э с коленями, как у птицы, им там больше 20 лет, они очень давно существуют на. Э музыкальной арене города Смоленска и постоянно гастролирует и в Петербург, и в Москву, ну, в такие в альтернативные места, тоже в камерные, это не олимпийский, uh -huh, и... uh -huh. не юбилейный. Это группа «Парк-отель» Дениса Мустафаева, не знаю, лидер он или не лидер, но я с ним общаюсь по поводу вопросов. Кстати, там на гитаре играет Влад, который в 96-м году пытался меня учить, научить играть на гитаре. Вот, и, наверное, третий. ты
0: был увлечен балетом. Я уже не
1: был увлечен балетом, я уже был увлечен игрой в казаки и разбойники и в войнушку вокруг помойки. О, классика. Да, это классика. И третий коллектив, наверное, я бы назвал Мама Летс Го. Эти ребята даже делают какие-то мероприятия. Я, к сожалению, постоянно на них не попадаю, потому что я или в отъезде, или где-то на работе тоже играют авторскую музыку. В Доме культуры железнодорожника. Часто у них события, я вижу. Вот, наверное, вот это три коллектива, которые я бы мог назвать с авторской музыкой. Такой, которая мне более-менее там понятна и интересно.
0: Слушай, вот, в принципе, творчество, оно в Смоленске есть. и Его полно. Да, его, и его много. Поэтому-то мне хочется, знаешь, в подкасте в данном знакомить людей вот с такими персонажами, как ты, как вот те ребята, которых ты перечислил. Возможно, кто-то из них также будет сидеть вот здесь передо мной. и Мы будем общаться на тему творчества и города. И ты вот один из тех людей, которые знакомят людей посредством событий с, творчески... с творческими
1: работами смолян. Зачем ты это делаешь? Ну, я не могу сказать, что я знакомлю э, с творчеством смолян, разве что... Ну, не
0: обязательно именно с творчеством Смолян, то, что, в принципе, Смолян, как зрители, ты знакомишь вот с чем-то творческим, что-то вносишь и ну, что-то делаешь. я бы назвал это...
1: Э, ну, давай укрупним это до современного искусства и до... Э, вне зависимости от того, это изобразительное искусство, хореографическое, театральное, сценическое, любое искусство. Э, ну, потому что форматов взаимодействия... Э, Формат взаимодействия сцена, зрительный зал, да, сцена как кафедра, он же э, отмирает. Устревает, меняется. Видоизменяется, да, yeah. очень крутое слово. изменяются, он видоизменяется, потому что... Э, что такое современное искусство? Это искусство, которое происходит здесь сейчас. Э, субъект искусства... Э, ну или да, субъект искусства, вот любой художник, автор, режиссер, актер, он же здесь сейчас существует. Он понимает, что был пандемийный год, он понимает, что он там недавно женился или купил себе новую машину, с ним что-то происходит. Он понимает социальный процесс, который происходит в пространстве вокруг него. И на эти темы он и высказывается. Поэтому рождаются стихи. Ну, стихи такой самый яркий, наверное, пример. Когда тебя бросила девушка, или когда, наоборот, ты очень рад. Или... Это эмоции, в принципе. Да, это твои переживания, которые происходят внутри тебя. И в современном мире мы эти эмоции не обсуждаем. И очень прикрыты, что ли, наши виктора взаимодействия. Мы все равно это держим в себе. Очень редко что-то там вылетает. Ну, обычно вылетает это где-нибудь на кухне, под рюмочку или под бутылочку. А когда ты приходишь в галерею или в театр, в музей, можешь соприкоснуться с чем-то происходящим прямо сейчас и здесь, то ты можешь себя ассоциировать с этим, испытать эмпатию, такое переживание, и, может быть, разобраться в тех процессах, которые происходят в тебе. Ведь задачка, чтобы ты испытывал эмпатию, чтобы тебе это было интересно. И... Тебе как автору происходящего, правильно понимаю? Или как <связь> задачка для, для меня, я? да. Задачка угу. для меня, чтобы та тема, на которую высказываюсь я, та тема, на которой высказывается лаборатория или любой другой художник в, большом, в широком понятии этого... Слово, чтобы это попадало в зрителя Тогда это имеет созидательный эффект Вообще искусство и культура Это такие глобальные процессы Которые созидательны И они должны создавать и развивать Так и вот. все же, зачем ты это делаешь? Зачем я это делаю? Чтобы высказаться Донести мысль Знаешь, каждый раз, когда происходит мероприятие Или событие независимость того, там, негромкая Или перформанс или моя читка я в э, очередной раз убеждаюсь, что я могу это сделать, что у меня достаточно компетенций, навыков и знаний, чтобы это сделать. Но я понимаю, что это такая э, цель первого порядка. Э, что там дальше в глубине находится, это очень сложно объяснить. В общем, что-то влечет тобой Но... в этом
0: процессе, завораживает, и ты просто творишь.
1: Ну, да, наверное, цель второго порядка реально высказаться, чтобы меня услышали. Серьезно. Это не
0: мой. Это не мой. Это ноутбук.
1: Цель второго порядка это высказаться, донести до людей, наверное, себя и людей, которые со мной участвуют в процессе создания. Зачем? Чтобы запускались созидательные процессы угу. в обществе. Угу. Потому что неразвивающийся... Мне грустно от того, что общество может быть неразвивающимся. По моему мнению, сейчас происходят процессы не развития, а упрощения, стандартизации... Не нравится а, тебе это? Не нравится. <связь> не хочешь, чтобы так было? <связь> не хочу, чтобы <связь> так было. Хочется, чтобы... Что, Слушай, что тебя
0: вдохновляет, в принципе, создавать подобные проекты? Да и в целом, что, что, где ты берешь подпитку? Потому что любой творческий процесс, он очень энергоемкий и высасывает огромное количество сил и энергии. Чем ты подпитываешься?
1: Да, это безумно мне знакомо. Ну, мы прекрасно понимаем, что это чертовски сложно каждое утро вставать и отвечать себе на вопрос, а вообще зачем ты это делаешь, почему ты все это не бросишь и не пойдешь торговым представителем Кока-Колы или работать в банк. Почему ты до сих пор не торговый представитель Кока-Колы и не идешь работать в банк? Я не могу сказать, что меня что-то вдохновляет. Ну, понятно. Есть э, такая теория дизайн да. человека. Я не знаю, знаком ты или нет, и по, по этой теории там есть читательство четыре... как, какого-то типа. Я-генератор. Э, причем э, генератор отшельник Еретик. Господи ты боже мой. Э, генератор, который имеет доступ к энергии внутри себя. На самом себя. деле, это так тебя описывает. Отшельник-еретик Наверное Такой,
0: вот Насколько я тебя знаю, это, это реально ты Где-то в стране что-то делаешь,
1: творишь и на своей волне вот Мне не нужна энергия извне Я ее из себя черпаю и отдаю Но я недавно был на форуме Таврида это... Кстати, да, ты вот буквально пару дней назад с него вернулся Да, всероссийское событие Прекрасное, всем рекомендую подавайтесь, поезжайте, узнавайте, общайтесь, знакомьтесь. И на одном из тренингов, там, на одном классе по работе с энергиями внимание, uh -huh. между прочим, это uh -huh. так. я, наверное, научился, хочется верить, что научился получать энергию. И она везде вокруг нас, в небе, в дереве, в воде. Это не проповедь. Вот вдохновляет меня и позволяет мне Находить ресурс для того, чтобы совершать э, момент, когда я могу спокойно подумать. Вот в одиночестве просто подумать, э, вне зависимости от того, где это там. В комнате, в офисе, mm -hmm. дома, в театре, на улице. Лучше всего думается за рулем. Ну, это такая известная практика. Когда ты сконцентрирован на вождении, то тогда подсознание чуть подоткрывается. Вот. Как-то так. Что ты спрашиваешь меня? Да, я забыл,
0: естественно Ничего
1: Не стал останавливать
0: твою столь глубокую мысль О вдохновлении и черпании энергии а, Про Тавриду Там же вот такие же психи, как и ты В хорошем смысле этого слова Творческие вокруг тебя были ребята, люди а, Опыт других регионов Какой он? Ты же наверняка общался на ну, эту тему Ну, опыт
1: ä, разный Я второй Там раз Там лучше, чем здесь это везде одинаково. Одинаково везде... хорошо, надеюсь. Ну, конечно, одинаково хорошо. Одинаково хорошо, потому что везде есть природа, есть люди, и если ты там имеешь в виду систему, то она тоже везде одинаково работает и мало отличается. Ну, где-то там плюс-минус туда-сюда, где побольше ресурсов, или где смогли там заполучить побольше ресурсов, там, может быть, чуть-чуть получше. Но это глобальное мероприятие в области, вообще там, в Российской Федерации это uh -huh. порядка там, 400 человек, несколько смен в течение года. Огромные планы, и я более чем уверен, что если не изменится план там, в высших эшелон, эшелонах государства, то они этого добьются, и на берегу Крыма появится университет креативных индустрий, полноценное высшее учебное заведение, круглогодичное, это очень-очень
0: круто. Слушай, ну это здоровская мысль, на самом деле.
1: Да, туда съезжается много ребят на смены. Они в хорошем смысле этого слова сумасшедшие. Ну, их можно каталогизировать и определить, как там. Сумасшедший первого порядка, второго. Ну, скорее там, сумасшедший первого курса, выпускник, который столкнулся с Это тем, что. Это просто отбитый на голову уже. Выпускник, там, только что выпустившийся, который еще не нашел свое место в театре и не понимая, чем он будет жить, или. Или уже такие 30 плюс, или около 30 люди, которые пожили и которых, которых, кстати, поломали. Ну, я общался country. с ребятами примерно своего возраста. так Обычно же уже не вызываю интереса у девушек-первокурсниц, к сожалению. Вот, общался с ребятами своего возраста. И им пришлось пройти через этот порог, потому что они служат в государственных театрах в большинстве случаев, а те практики и те классы, которые были на Тавриде, по крайней мере, те, которые был, посещал я, они не то чтобы отвергают академические знания, ага. но они смотрят на них с другой стороны, и им приходилось такой, знаешь, Порог, порог рамки через себя чуть-чуть переступить вот для того, вот чтобы...
0: Любимая история всех тренингов, зона комфорта и так далее.
1: не слушай, про зону комфорта вообще там ни одного слова сказано не было. Этому даже не уделяют внимания, потому что, когда ты приходишь на тренинг на класс к хореографу, режиссеру, педагогу, кому угу. угодно, ты, это твой выбор. Тебя не будет там никто уговаривать. Это твое решение, тебя никто не держит. Там пять мероприятий одновременно проходят, как бы дверь открыты никто не держит стал ушел. Uh -huh. это твое решение. Погрузишься ты в это или не погрузишься? Вот. Ребятам приходилось через этот порог э, uh -huh. переступить. Я просто в себе отметил, круто, что я открыт к новым знаниям. Вот только и... да хотел спросить, ты От... сам э, переступал на Тавриде через себя? Нет, я выходил в дверь. Ни через что не переступал. Я не участвовал в тренингах. Нет, кстати... Я просто был на море. На море я был два или три раза всего там. Просто окунулся, вышел и все. Не загорал. Я был на огромном количестве там, практических занятий, я а теоретически практически не посещал. Угу. Ну, то есть я с них выходил. Ну, в общем, как, а... как, как, когда начиналась болтология, ну, я то сам любитель поговорить. Да, да, да есть. Вот, тебе я такой сразу чик,
0: и уходил, Смотри, немного ушли от вопроса. А, то есть он был в следующем, что, что происходит в других регионах в плане такого вот локального творчества. В плане есть, творчества? Оно есть, в других городах
1: какое оно? Хуже, лучше, его интереснее. Нельзя оценивать его хуже, лучше, потому ну, что на, это, на твой это тоже там, инструмент высказывания. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Там. В миллионниках получше Там есть креативное, перформативные пространство. да, то, наверное, к чему хотелось бы мне прийти в городе. Там есть площадка, где можно абсолютно спокойно с ресурсами что-то делать и uh -huh. не ждать, что к тебе придет условно-целевая аудитория драматического театра и скажет, что, боже мой, как так? Этот же актер Картава, ему же нельзя на сцену. Вот. Э, они есть. В каких-то городах их несколько. В России огромное количество там независимых театров. Они появляются, э, множатся, существуют, получают гранты, поддержки. Некоторые из них существуют без грантов на те деньги, которые они зарабатывают. Ну, э, и я рад, что есть такие люди, которые могут на это решиться. Ну, взвалить на mm -hmm. свои плечи существование махин э, механизма. То есть, когда ты... Решил затеять бизнес то Ты понимаешь, что ты будешь получать оттуда прибыль Ты к этому стремишься А прибыль независимого театра Это не уйти в минус <свят> Такая история
0: Остаться на прежнем уровне достатка остаться это на... уже Да, хорошо. остаться на
1: прежнем уровне достатка Никуда там не провалиться Угу. Ну, есть, конечно, и негативные примеры в России, когда независимые театры открываются и закрываются, когда площадки открываются и закрываются, это очень часто происходит или потому, что их амбиции не оправдали себя, или потому, что человек, который это начал, ну, он, знаешь, встал на эту ступеньку и, и уехал в Москву угу. или в Берлин ставить Почему ты не уехал прежде? Почему Смоленск? О -о -о. Почему Смоленск? Ну, ну, помимо того, что это твой родной город. Естественно, в 11 классе, когда я заканчивал школу, я, э, я хотел быть студентом театрального вуза, но я испугался, угу. пошел по пути наименьшего сопротивления и стал географом. Но вторая причина, э, в 11 классе я уже был влюблен, и моя девушка точно оставалась в Смоленске минимум на 8 лет, пока не, не закончит образование. Моя девушка теперь моя жена, мать моих детей. Ксюша, тебе привет. Артемий, Сашенька, вам тоже привет. Ты а, сейчас как Павел Воля просто в каждом да? выступлении, да? черт побери. Я, я не знаю, кто это. Ну, нет, я смотрел пару выпусков. Вот, и я остался в Смоленске по любви, наверное, можно так сказать. Ну, мы это обсуждали несколько раз, и... Ее привязанность к родителям, к семье... Но это нормально. Да, нормально. Это абсолютно нормально. Потом появились там ночные клубы уже, там, на первом курсе. Конечно, хотелось стать диджакеем, который гастролирует, музыкантом. Но что-то как-то не срослось, и, и вот. Жалеешь,
0: что не уехал? Или жалеешь ли, что остался в плане творчества именно? Не в плане любви, семьи когда... и близких людей, а в плане вот именно творческих
1: позывов. Когда я вижу, какой объем ресурсов есть в других городах, когда я вижу, какое количество событий есть в других городах, когда я вижу... Ну, мы сейчас в большей степени имеем в виду мегаполисы, но может быть, mm -hmm. там еще Ростов, Воронеж, Екатеринбург, Перм вот, когда я вижу какое количество там созвучных людей, а я их как правило встречаю там на каких-то форумах, школах, вот, тогда я, конечно же, жалею, сильно жалею, потому что, ну, это круто, это круто, когда вечером ты можешь пойти там в музей современного искусства Мома или пойти на спектакль или пойти на какую-то инсталляцию на крутую, которая в твоем сознании что-то mm -hmm. повернет. Но когда я с ними общаюсь, и когда я понимаю, что э, те мысли, которые есть в моей голове, э, и те выводы, к которым я прихожу, находясь в Смоленске, они э, идентичны, а в определенной степени опережают тех людей, с которыми mm -hmm. я общаюсь. Я не расстраиваюсь, а радуюсь, что я умный чувак. Вот. Даже находясь в Смоленске. Сейчас же глобальные сети дают такие ресурсы, достаточно быть там подписанным на определенный перечень. На пару инстаграм. Ну, не на пару, я канала. бы сказал, на пару десятков инстаграмов э -э, э -э, ведущих театров или площадок читать, понимать и запоминать. И порой твои знания, которые есть в твоей голове, гораздо сильнее, чем у выпускника Щеп Щепкинского театрального училища. Да, ты можешь быть не такой мастеровитый в плане э -э техники. техники актерской, но в плане погруженности в ситуацию и готовности использовать эту информацию, ты можешь быть гораздо круче. Вот. Супер. Прям молодец. Спасибо.
0: Какие планы на творчество? Давай последний вопрос. о парень. Планы на творчество. Что бы ты хотел еще добавить, помимо ни театров, ни громких музык, ни балетов, чего тебе не хватает в Смоленске? Ведь... Таких, как, понимаешь, ты сам определил себя, точнее, твой э, психотип это э, как там правильно Генера... Ерит... генератор. генератор отшельник, да? да? То есть понимаешь, что, та, та, таких же отшельников много. И я просто уверен, что для того чтобы... мно многих мы не знаем.
1: Для того, чтобы. Так, давай начнем с того, чего я бы хотел. Так. Или какие у меня планы на творчество? Ну, каждое утро, мы касались этого момента, каждое утро встаешь и думаешь, блин, а надо вообще? А зачем? А как? А почему? Для чего это делать? Сомнения. И кто-то там из театральных критиков говорил о том, что да, каждый сомневается и каждый волнуется. Это исключительно там твоя прерогатива принять решение. Это вот современное искусство или какая-то мазня, или это нужно делать или не нужно. Это там, твое решение. Поэтому творческих планов нету. Я человек момента. И если сложится так, что там Лаборатория вновь осенью запустится. Причем еще один п человек, который этим летом в моменте... Да, не знаю. Вот, если лаборатория запустится, придут ребята. Если мы найдем созвучную тему, на которую мы хотим высказаться, мы выскажемся. Это касательно там, творческих планов. Если говорить о вообще сообществах и людях, творящих в городе, то для того, чтобы их объединить, нужны ресурсы. Каждый из этих людей жуткий эгоист, и работать с творческими людьми это очень сложно, потому что каждый из них считает себя самым умным, самым гениальным, самым творческим всех самым творческих. творческим и прорывным, вне зависимости, там, безоценочно, да, значит, что-то их творчество или не значит. С ними очень сложно работать. Вот. Для того, чтобы их объединить, нужны ресурсы. Поэтому, наверное, мои такие фантазии и планы – это появление... Ну, я ее называю перформативной площадкой, можно сказать, там, альтернативной площадкой для трансляции своих каких-то работ. В
0: тусовка, тусовка. Да. Хочется создать тусовку в городе творческую. Да,
1: в определенной степени можно назвать это креативным кластером или арт-сообществом. Вот. Но для этого нужны ресурсы. А с ресурсами... С ресурсами в самой Тяжеловато. Ресурсоснабженной стране мира сложно. Не без этого. Здесь, есть.
0: есть в этом нотка философии, о чем подумать, порассуждать. Слушай, в подкасте мы, как правило, говорим со смолянами о их деятельности в городе, которые делают город лучше. Ты вот, в принципе, являешься таким человеком, на мой субъективный взгляд. И скажи, чем тебя вдохновляет, может быть, Смоленск? За что ты любишь этот город? Ух ты...
1: Пространство, то пространство, в котором мы находимся, в котором мы взрослеем, все, что находится вокруг нас, деревья, бордюры, заборы, мусорки, здания, они накладывают определенный отпечаток на человека, и под влиянием пространства формируется личность. Да, в тот момент с детства и, и дальше да, и, и, и все время она видоизменяется. Ты знаешь, я с 7 лет, 10 лет подряд ходил в школу по одной и той же дороге. Это исторический центр города. И я не могу сказать, что конкретно меня вдохновляет. И во что конкретно я влюблен в Смоленске, я просто влюблен в понятие Смоленск. Я считаю, что вот эта ежедневная дорога в школу, через парк, рядом с условно древними старыми строениями она меня воспитала. Воспитала в своей атмосфере. И я считаю, что я должен отплатить городу хорошим. Вот. Получается? Хочется верить, что да. Но эти... Я же еще почти ребенок. эти Еще молодежь. Ты подходишь Да, я категорию. еще до, до 35 по закону Российской Федерации. Что я хотел сказать? Сейчас.
0: Отплачиваешь города. Получается ли у тебя это?
1: Получается. Хочется верить, что получается. Я забыл. Ну и неважно. Ну,
0: да. Андрей Костылев. Творческий деятель. Творческий бедолага. Творческий бедолага. Хочется тебя так назвать после того, как мы с тобой пообщались. Спасибо да тебе за тебе. этот разговор. И увидимся на твоих перформансах. Правильно увидимся. сказал? Да, правильно. Получилось. Второй раз не выйдет, поэтому останавливаем запись. Вот, все. Спасибо тебе. Тебе спасибо. За этот разговор.
1: И тебе тоже удачи и сил в твоем пути. Потому что он тоже непростой. Вот не без этого. Я
0: должна пойти финальная заставка с грустной музыкой, и мы ну, просто уходим да. в закат. Лучше в рассвет. А какая разница? Ведь ну, закат рассветом сменится.
1: Да, но луна сменится солнцем, темность сменится светлым. Вот как? Ну, ну, все, ну все, Андрей, все, ура. Пока. С такими <с рассуждениями. Все, пока. Всем спасибо, всем все пока. Счастливо. Это Small Talk. Подкаст о людях и городе. to be alone.